أكبر مشكلة بتواجه المجرمين الكبار تجار المخدرات والسلاح أي حاجة مش قانونية زي عبد الملك زرزور مثلا كده هيجيب السلاح منين؟ هيبيعه لمين؟ تبقى غشيم لو فكرت كده المشكلة الكبيرة هو هيشيل فلوسه اللي كسبها دي فين؟ وهيصرفها ازاي؟ واحد يسألني يقعد سؤال ويقول لي ايه المشكلة يا عم؟ يروح يحطهم في البنك هقول لك غشيم برضه البنك هيسألك السؤال المشهور من أين لك هذا؟ إذا صاحبنا محتاج يبرر سبب الفلوس دي ايه؟ ولازم السبب يكون مغنى يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول لي أنا وارثهم من قرايبي الكلام ده ما ينفعش احنا هنا بنتكلم عن ملايين مش 10000 جنيه مثلا ولا حاجه وهنا يبدا عبد الملك زرزور يفكر ازاي يخلي فلوسه دي تبقى قانونيه ومظبوطه وتدخل البنك واللي يساله يقول دي فلوسي من الاستثمارات النظيفه عبد الملك زرزور محتاج يعمل شويه العاب كده علشان يخلي فلوسه نظيفه وهنا ظهر لنا مصطلح غسيل الاموال السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من اقتصاد الكوكب معاك مصطفى الصعيدي والنهارده ان شاء الله هنعرف يعني ايه غسيل اموال والطرق المتعارف عليها لتتم عمليات غسيل الاموال وحجم الخسائر الاقتصاديه للدول نتيجة عن عمليات غسيل الاموال، لكن بسرعة قبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب وتعالالي نشوف عبد الملك زرزور هيعمل ايه علشان يخلي فلوسه قانونية ومظبوطة ومحدش يسأله أو يقفش عليه أي حاجة. حد يشوق لحاجة؟ إيه؟ يعني إيه غسيل الأموال؟ بكل بساطة هي عملية تحويل أموال ناتجة عن أعمال غير شرعية وغير قانونية إلى أموال ناتجة عن أعمال قانونية وشرعية ومثبتة بالأرقام والأوراق وكله متظبط في الدفاتر تمام أوكي خلاص عرفنا يعني إيه معنى غسيل الأموال بس بتتعمل إزاي؟ يعني إزاي هتثبت إن الأموال اللي جاية من المخدرات والسلاح هي أموال شرعية؟ شوف عملية غسيل الأموال بتتم على ثلاث مراحل، مرحلة البليسمنت والليرنج والانتجريشن، طبعًا دلوقتي بعض الناس هتسمع مصطلحات اقتصادية هتقوم قافلة الفيديو، فقبل ما تقفل الفيديو سيبك خالص من المصطلحات دي وتعالى نفهم الموضوع بأبسط طريقة نقدر نشرح بيها غسيل الأموال. أول حاجة بيعملوها الناس اللي بتغسل الفلوس بتاعتها إنهم يقسموا مبلغ الفلوس وكمية الفلوس اللي معاهم إلى كميات صغيرة يسهل عمل إيداع بيها في البنوك، فيقوم بقى فاتح كمية حسابات بنكية كتيرة في كل البنوك اللي يعرفها في الدولة بتاعته أو في أي دولة تاني، المهم إنه يحاول يدخل الفلوس دي في النظام المصرفي بأي اي طريقه ممكنه وبعد كده ياخد بقى المرحله الثانيه وهو انه يحط الفلوس دي بقى في اي شركات او تجاره زي البورصه والاسهم والعقارات اي مشروع المهم ان الفلوس تبدا تاخد شكل ثاني ويبدا بقى صاحبنا يعمل عمليه من تكرار الاستثمار بمعنى اللي اشترى عقار بيقعد عليه مثلا شهر شهرين وبعد كده يبيع ويشتري غيره ويبيع ويشتري غيره اللي دخل البورصه بيشتري اسهم يقعد عليها شهر شهرين ويبيعها وهكذا عمليه من التكرار وكل ما الراجل اللي هو بيعمل غسيل الاموال كتر من عمليه التكرار ده هيكون في صالحه، ليه؟ لان كل ما بيكتر كل ما بيعمل سجل كبير وسجل حافل من العمليات والارقام فساعتها الحكومه مش هتقدر ان هي تراجع وراه وتعرف مصدر الفلوس دي جايه منين. بعد كده بندخل على المرحله الثالثه الا وهي انك تلم الغسيل اللي نشرته يعني بتجمع الفلوس كلها في مكان واحد. فبالتالي لو حد سألك هتبدأ بقى تطلع له الدفاتر بتاعتك والعقارات اللي انت اشتريتها والأسهم اللي اشتريتها وبعتها 
فهتوري له بقى السجل كامل وتوري له بقى ايه صوالاتك وجولاتك في الاستثمار فبالتالي الحكومه مش هتقدر ان هي تراجع وراك وهيكون الموضوع صعب جدا ان لم يكن مستحيل عليهم ان هم يراجعوا كل الاستثمارات وكل السجلات بتاعتك دي كلها اشكال غسيل الاموال ممكن تكون ازاي مثلا واحد يقوم معاه مليون دولار جايه بطريقه غير شرعيه يقوم محول الفلوس دي على سويسرا او اي بلد تانية مش بتسال على مصدر الفلوس دي جايه منين وبعد كده صاحبنا ده يقوم عامل شركه وهميه على الورق ويقول ان الشركه دي عملت ارباح كبيره ويدفع الضرايب كمان على الارباح اللي هو كله الا الحرام كله الا الضرايب او مثلا ممكن يشتري لوحات فنيه بارقام خياليه ويبيعها بعد كده زي اللوحه دي اللوحه دي اتباعت ب 140 مليون دولار ليه انا ما اعرفش يعني لو حد يعرف يا ريت يكتب لنا تحت في الكومنتات ليه لو حد بتتباع بالرقم ده غير طبعا السبب اللي انا عارفه اللي هو جزء منها بيكون في عمليات غسيل الاموال فبالتالي القيمه بتاعتها بتكون عاليه جدا لو حد يعرف ليه يا ريت يكتب لنا في الكومنتات او مثلا ممكن يشتري مجوهرات والماز او يدخل بيهم بقى في الكازينوهات وصالات الامار يعني تعرف ان صالات الامار دي من اشهر الطرق ومن افضل الطرق لعمليات غسيل الاموال لان الفلوس بتتحول من ايد لايد في ثواني هل غسيل الاموال مضر بالبلد طبعا مضر ومضر ضرر كبير جدا من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الاقتصاديه من الناحيه الاجتماعيه مثلا كل ما زادت عمليات غسيل الاموال وتمت بسلام ونجاح ده يشجع مجرمين اكتر ان هم يشتغلوا في الاعمال المشبوهه بشكل اكبر يعني سرقه اكتر ونصب اكتر ومخدرات وسلاح واعمال اجراميه بشكل اكبر كل ده هيزيد مع نجاح عمليات غسيل الاموال ده على الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي الاثر السلبي بقى هيكون ازاي شوف اكتر الدول تاثرا بغسيل الاموال هي الدول الناميه اللي ما عندهاش قوانين صارمه تحميها من الاموال المشبوهه دي هسمع برضو واحد يقول لي طب يا عمنا المفروض ان الدول الناميه دي تفرح ان داخل لها فلوس كتير اكيد الفلوس دي هيستفادوا منها اقتصاديا هقول لك الموضوع مش بالسهوله والسلاسه اللي انت متخيلها دي بمعنى الاموال المشبوهه دي لما بتدخل في الاقتصاد ممكن تعمل تضخم وقتي لبعض القطاعات زي العقارات مثلا مش احنا قلنا ان افضل الحاجات اللي بيعملها الناس اللي بتغسل الاموال هي شراء عقارات مثلا طيب ايه اللي يحصل بقى لما يدخل في الاقتصاد كل الفلوس دي وكلهم يشتروا عقارات مثلا الحركه دي هتعمل طلب وهمي على العقارات يعني اسعارها هتبدا في الارتفاع بشكل كبير وبعد فتره الناس اللي اشترت تبدا تبيع لما بتبيع يبدأ يحصل انهيار لسوق العقارات فبالتالي ده دمار لكل المستثمرين اللي موجودين في سوق العقارات في البلد يعني في الآخر أثر سلبي ودمار اقتصادي نقطة تانية ألا وهي المستثمرين النظاف اللي موجودين في البلد مش هيقدروا ان هم ينافسوا اصحاب الاموال المشبوهه دي لان اصحاب الاموال المشبوهه عندهم القدره انهم يبيعوا باسعار قليله جدا وممكن يخسر كمان في العقار او المنتج اللي هو بيبيعه لان هو هدفه في الاساس مش الربح هو هدفه ان هو يغسل فلوسه ويحولها من اموال غير قانونيه الى اموال قانونيه ولو خسر فيها شويه صغيرين مش مشكله قوي معاه فبالتالي الضرر الاكبر هيكون على كل المستثمرين النضال 
الاضعاف اللي موجودين في البلد او شكل تاني للاثر السلبي على الاقتصاد مثلا ممكن تبقى انت راجل كويس ونظيف وهتبدا مشروع فيجي لك مستثمر ما يبقاش عندك عنه تاريخ طويل وما تبقاش عارفه قوي ده مين او بيعمل ايه او ممكن تبقى عارفه بس ما تعرفش ان هو بيشتغل في غسيل الاموال او عنده تجاره ثانيه مش نظيفه المهم تبداوا انتوا الاثنين تعملوا المشروع وبعد ما تبداوا فجاه تلاقي كل الفلوس تبع الراجل ده اختفت والراجل نفسه اختفى ساعتها ده يعمل دمار للمشروع وبالتالي دمار اقتصادي وايضا غسيل الاموال بيعرض البنوك نفسها للمساءله القانونيه سواء كانت عارفه ان الاموال دي اموال مشبوهه ولا لا كله بيجي على دماغ البنك في الاخر بنوك اتقفلت في التسعينيات في بعض الدول بسبب موضوع غسيل الاموال ومعظم حالات غسيل الاموال بتكون عن طريق موظف في البنك موالي مع بعض المجرمين ومع ذلك البنك مسؤول عن موظفي وما يحدث داخله يعني المصيبه كلها على راس البنك في 2012 بنك اتش اس بي سي دفع 2 مليار دولار تقريبا كغرامه نتيجه اكتشاف عمليات غسيل اموال عنده في النهايه اجمالي المال المغسول كل سنه ممكن يوصل الى 2 تريليون دولار 5% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في الولايات المتحده الامريكيه لم يعترف بغسيل الاموال كجريمه في حد ذاتها يعاقب عليها القانون حتى عام 1986 قبل كده كانت بتقع تحت مسمى جريمه التهرب الضريبي فكره غسيل الاموال هي فكره قديمه منذ الازل لكن بدات تظهر بشكل واضح وبالشكل اللي احنا نعرفه حاليا مع عصابات المافيا في العشرينيات مع الكابوني حد كده زي عبد الملك زرزور عندنا لكن في امريكا في العشرينيات لما اشترى مجموعه مغاسل عامه كنشاط تجاري بيشتغل وبيجيب ارباح يوميه بشكل نظيف وكان كل يوم بيضيف على ايراد المغاسل دي جزء من امواله المشبوهه علشان يبدا يدخلها ويغسلها في النشاط ده وكان بيستخدم المغاسل كنشاط يداري باعماله الاجراميه لو عجبكم الفيديو اتمنى لايك وشير واكيد طبعا سبسكرايب عشان القناه تكبر وانتظرونا ان شاء الله في حلقات الاسبوع اللي جاي شكرا